0: Na wysokie wymagania A teraz do każdego sycącego burgera Rozgrzewająca herbata zimowa za złotówkę Najniższa cena herbaty z ostatnich 30 dni Wynosi 8,99 Regulamin na bp.pl Bp. Kierujemy się Tobą jak sobota to,
1: tylko to. W tę sobotę w Lidl z kuponem Lidl Plus. Świeże jaja, złotanioska, wielkość M lub L. Każde opakowanie aż 50% taniej przy zakupie dwóch. Karkówka wieprzowa warześnik. Cena przed obniżką 21,99 za kilogram. Teraz 45% taniej. 11,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A dodatkowo truskawki. Cena przed obniżką 9,99 za opakowanie. A teraz 3,99 za opakowanie 250 gramów. W sobotę zakupy robię w Lidl.
0: Nowy rok to czas postanowień W Otomoto jest to też wyjątkowy czas Bo to już dwudziesty rok, gdy stawiamy sobie postanowienie tworzenia najlepszych doświadczeń zakupu i sprzedaży Tak, już od 20 lat Otomoto wspiera biznes motoryzacyjny w Polsce W tym czasie zbudowaliśmy platformę, którą kupujący wybierają częściej niż rekomendacje znajomego Dzięki temu naszym partnerom dostarczamy dostęp do największej liczby kupujących w Polsce. Ponadto ciągle wprowadzamy nowe rozwiązania i ułatwienia, tak dla kupujących, jak i sprzedających samochody w Otomoto. Na przykład zdalne zamawianie raportu eksperta o stanie faktycznym auta, czy też wygodne finansowanie dzięki Otomoto Pay. Tym sposobem zwiększamy liczbę sfinalizowanych transakcji, a przede wszystkim zadowolonych klientów, tych kupujących ale też tych sprzedających auta, czyli Was. Dziękujemy. Oto moto. Tu się tworzą historie.
2: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi wszystkie czteropaki saszetek Wiskas. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. A teraz tylko 5,19. Mega Ci się opłaca. W Rossmanie.
0: Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama Świetna inwestycja, gwarancje rządowe oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca Pokaż Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane Ty zawsze masz jakieś wątpliwości I słusznie, według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego W ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje Stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl Reklama Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
1: Jest piętnaście Informacje Emil Górny. trzy osoby zostały ranne po ataku nożownika na dworcu kolejowym w południowo-wschodniej części Paryża. Poinformowała miejscowa policja. Napastnik został już aresztowany. Siły USA uderzyły na oddziały Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz związane z nimi bojówki w Syrii i w Iraku. Amerykańskie dowództwo centralne podaje, że wieczorem polskiego czasu zbombardowano 85 celów, w tym ośrodki dowodzenia, centra wywiadowcze, składy rakiet i dronów. To pierwsza fala bombardowań w odwecie za atak wspieranych przez Iran bojówek na Baza w Jordanii zginęło tam troje amerykańskich żołnierzy, a co najmniej 40 zostało rannych. Warto zwolnić na poznańskim odcinku Autostrada 2, uruchomiono tam odcinkowy pomiar prędkości na drodze obowiązuje ograniczenie dla osobówek do 120 km na godzinę, który kierowcy jednak dość często ignorowali. Kolejne informacje w Tok FM o 16. Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
3: Twój problem, moja sprawa, tego programu Państwo w tej chwili słuchacie, a ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i zapraszam dziś na jego drugą odsłonę. Proszę Państwa, Igor Tuleja, sędzia, który stał się twarzą walki o praworządność w Polsce i o zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Pan sędzia jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, jednocześnie aktywnie działa w Stowarzyszeniu Sędziów Justicja, ale także brał bardzo aktywny udział i wciąż bierze w turde konstytucji. Czyli takiej inicjatywie, dzięki której w całej Polsce pojawiają się prawnicy, którzy rozmawiają z obywatelami, obywatelkami, z uczniami, ze studentami, ale również z dorosłymi właśnie o konstytucji i o tym, jakie mamy prawa. Zapraszam Państwa na rozmowę z sędzią Igorem Tuleją.
0: Twój problem, moja sprawa.
2: Panie sędzio, nie wiem, czy to był zbieg okoliczności, czy to była taka koincydencja czasowa, że ktoś przeczytał pana wywiad, wywiad z panem i zaczęły się zmiany, jeśli chodzi o przywracanie praworządności w Polsce, ale rzeczywiście po tym wywiadzie, którego pan udzielił gazecie wyborczej, w ciągu dwóch tygodni, no trochę tych zmian, jeśli chodzi o przywracanie praworządności, zmiany w sądach, ale przede wszystkim na razie w prokuraturze jest sporo. Jak pan na dziś to ocenia, jak pan na to patrzy z boku, no i czy w dobrym kierunku zmierzamy?
4: Nie przypuszczam, żebym był takim browarem na Solcu, który był znakiem dla powstańców listopadowych, natomiast rzeczywiście w ciągu ostatnich dwóch tygodni wreszcie coś się zaczęło dziać, też oczywiście nigdy nie uważałem, żeby y, pan minister Bodnar y, był osobą y, ostrożną, y, która y, coś kalkuluje. Y, absolutnie jestem przekonany, że jest to odpowiednia osoba, żeby y, dokonywać reform. I odbudowy praworządności w naszym kraju. Wydaje się, że to jest kierunek słuszny: zacząć od zmian w prokuraturze, bo póki ta prokuratura nie była niezależna, to podejrzewam, że nie dałoby się wiele zrobić nie tylko w wymiarze sprawiedliwości, ale też w całym kraju. Czy te zmiany są szybkie? Też oczywiście liczyłbym na to, że pewne rzeczy można zrobić szybciej, bo prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest ciągle rzecznik Schab. Funkcje prezesów są obsadzone przez nominatów ministra Ziobry i tak naprawdę ciągle tymi twarzami polskiego sądownictwa no to są te osoby, które dobrze poznaliśmy w, w, w ciągu ostatnich ośmiu lat, czyli rzecznik Schab, rzecznik Radzik, rzecznik Lasota i inni funkcjonariusze powiązani z ministrem Ziobro.
2: No właśnie, ale z drugiej strony coś się zaczyna dziać, bo zaczyna minister powołać tych rzeczników ad hoc. Już mamy pierwsze nazwiska i pierwsze sprawy im przekazane. W tym Od rzecznika rzecznika Jakuba Iwańca, który tutaj przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, nazwijmy to urzęduje, sprawa dość istotna dotycząca panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ale no właśnie, chciałam pana zapytać, bo od jednego z sędziów usłyszałam takie zdanie, że tak naprawdę te 8 lat pokazało, że Młyny Sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą. I przyjdzie taki moment, że wszystko wróci do normy. Pan czeka na tę normę i myśli, że to będzie... Za kilka lat, czy raczej to jest kwestia miesięcy?
4: Nie wyobrażam sobie, żeby ta normalność wróciła za za kilka lat. Nie wyobrażam sobie, żeby długo czekać. Wydaje się, że... Te osiem lat, kiedy broniliśmy tej praworządności, no to już był wystarczający okres. Trzeba teraz rzeczywiście energicznie, z podobną determinacją praworządność odbudowywać i powiem szczerze, że już mam dosyć oglądania się do tyłu, zastanawiania, kto powinien ponieść odpowiedzialność za zrujnowanie polskiego sądownictwa, tylko chciałbym już iść do przodu i rzeczywiście budować te sądy na miarę XXI wieku. Działanie ministra Bodnara, czyli powołanie rzeczników ad hoc jest jak najbardziej słuszne, ale ciągle mamy tych rzeczników głównych, rzecznika Schaba i, i pozostałych i tak naprawdę... Oni firmują ciągle nasze sądy. W całym kraju podejrzewam takich osób jest znacznie więcej i powołanie tych rzeczników ad hoc... Pewnie jest rzeczą słuszną, ale pamiętajmy, że tak naprawdę te postępowania dyscyplinarne wszczynane przez rzecznika Schaba i jego kolegów, czy te działania prokuratury skierowane przeciwko sędziom walczącym o, o praworządność, to wszystko jest jest w toku, to się się toczy. Ja na przykład wczoraj ustosunkowywałem się do sprzeciwu ministra sprawiedliwości z września, ministra Ziobry, który nie zgodził się na umorzenie jednego z postępowań dyscyplinarnych związanych z moją osobą. Także tak naprawdę tutaj na dole Niewiele się e, zmieniło, ciągle e, spotykamy e, funkcyjnych wyznaczonych przez e, byłego ministra sprawiedliwości, ciągle mijamy na korytarzach sądowych e, na osędziów.
2: No właśnie to powiedzmy, panie sędzio, z pana perspektywy, jako sędziego Sądu kręgowego w Warszawie, ile ma pan tych postępowań dyscyplinarnych? Jak to wygląda? Kto je prowadzi? Czy to właśnie jest H RADZI, Klasota, e, I czego by pan oczekiwał na dziś?
4: Ja byłem uczestnikiem, może jestem, około ośmiu postępowań dyscyplinarnych, nie wiem, jaki jest ich bieg. Na pewno jedno postępowanie jest prowadzone, czy było prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym. To jest to postępowanie, o którym wspomniałem, że ustosunkowałem się do sprzeciwu złożonego przez ministra sprawiedliwości. Postępowanie karne prowadzone przez Prokuraturę Krajową tak naprawdę nie zostało jeszcze prawomocnie zakończone. Można powiedzieć, że jest w toku. Ja jako Igor Tuleja w moich sprawach niczego nie oczekuję od pana ministra Bodnara. Natomiast sygnalizuję, że takich spraw wszczętych i prowadzonych przeciwko sędziom którzy nie popełnili żadnych deliktów dyscyplinarnych, nie złamali prawa wszczętych i prowadzonych przez rzecznika Schaba i jego drużyny. No podejrzewam, że w całym kraju jest Mnóstwo. Trwających latami. Tak, trwających latami. Natomiast wydaje mi się, że trzeba jakoś zaprowadzić tutaj porządek i tych skompromitowanych funkcjonariuszy odsunąć od pewnych spraw. Też wydaje się, że oni przez te kilka lat dopuścili się sami tylu naruszeń. zasad etyki zawodowej, czy wręcz prawa, że te kwestie powinny być wyjaśnione i przez niezależnych rzeczników, i przez niezależną prokuraturę i wierzę, że znajdą finał przed niezależnym sądem, nie tylko dyscyplinarnym, ale też karnym.
2: No właśnie Stowarzyszenia Sędziowskie, w tym Justicja, ale też inne wydały takie oświadczenie wspólne, w którym piszą m.in. o rzecznikach dyscyplinarnych i o tym, że to powinno się stać błyskawicznie, by ich odsunąć i by nie byli twarzą tego wymiaru sprawiedliwości który przez te 8 lat był, ale chciałam pana zapytać, bo to jest tak, że te 8 lat czegoś nas wszystkich nauczyło. Myślę, że trochę też cierpliwości, bo pana sprawa też bardzo długo, prawda, pan nie orzekał, długo trwała. Czy robi panu z perspektywy sędziego, który, który już orzeka różnicę, czy będzie to za miesiąc, czy już?
4: Naprawdę już bym chciał wyjść z tego bagna, które zgotowała nam poprzednia ekipa rządząca przez tych ostatnich 8 lat i chciałbym już myśleć o przyszłości, o sądach na miarę XXI wieku, a nie ciągle e, babrać się e, w jakichś e, rozliczeniach, zastanawiać się, czy kompetentne osoby kierują e, moim sądem, e, czy m, rzetel, rzetelni sędziowie są e, m, rzecznikami dyscyplinarnymi. E, Chciałbym po prostu robić rzeczywiście coś coś nowego i budować te sądy, odbudowywać te sądy. I wydaje mi się, że taka stagnacja w wymiarze sprawiedliwości też nie jest dobrą wizytówką i jest źle odbierana przez społeczeństwo, a zwłaszcza przez tych obywateli, obywateli, którzy przez 8 lat bronili niezależnych sądów.
2: A jak pan mówi, panie Sęsie, o tym, Sądownictwie XXI wieku, jak pan je widzi? W kontekście polskim, oczywiście.
4: Oczywiście nowoczesne procedury. Tutaj e, powinny powstać jak najszybciej komisje e, kodyfikacyjne, e, komputeryzacja sądownictwa, a przede wszystkim e, też moim zdaniem takim. Krokiem w kierunku dobrych zmian jest oddanie sądownictwa obywatelom, czyli jak najwięcej sędziów społecznych, ławników, stworzenie przy Krajowej Radzie Sądownictwa Rady Społecznej i tyle.
2: To to jest przewidziane. Wiemy o tym, że pojawiły się założenia ustawy o KRS-ie. To zanim porozmawiamy o Krajowej Radzie Sądownictwa, chciałam pana zapytać, pan się do tej nowej KRS wybiera?
4: Nie wybieram się, natomiast wierzę, że jeśli rzeczywiście skład Krajowej Rady Sądownictwa będzie wybierany zgodnie z artykułem 187 Konstytucji i będą tam przedstawiciele środowiska sędziowskiego wybrani przez sędziów, to Jestem przekonany, że będą tam zasiadali najlepsi przedstawiciele mojego środowiska. Ja nie mam takich ambicji, ale jestem przekonany, że Krajowa Rada Sądownictwa będzie w końcu. konstytucyjnym organem i będzie funkcjonowała tak, jak jest to zapisane w Konstytucji. Będzie strzegła niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.
2: To jak pan widzi, panie sędzio, te założenia, ustawy przedstawione przez pana ministra Adama Budnara w kontekście zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, tego w jaki sposób ta Krajowa Rada ma być wybierana i tego, że w, tej, w tych założeniach nie ma mowy tak naprawdę ona o sędziach.
4: Projekt przedstawiony przez e, pana ministra w wielu punktach jest zgodny z tymi propozycjami, które wyszły ze środowiska sędziowskiego. Te 8 lat spędziliśmy nad tworzeniem projektów ustaw kluczowych dla sądownictwa i projekty tak naprawdę były konsultowane ze społeczeństwem. Mieliśmy akcje typu Rządy Prawa Wspólna Sprawa, robiliśmy, przeprowadzaliśmy rozmowy z obywatelami, robiliśmy ankiety i nasze projekty są między innymi efektem tych rozmów. Punkty wspólne nie ma wątpliwości, że w Krajowej Radzie zgodnie z Konstytucją powinni zasiadać przedstawiciele środowiska sędziowskiego wybierani przez sędziów. Może być rzeczywiście to wybór taki jak proponuje Pan Minister Sprawiedliwości, żeby włączyć w to Państwową Komisję Wyborczą. Z kolei PKW nie jest zbyt chętna, aby przeprowadzać takie wybory, ale też to nie jest problem. Wybory mogą zarządzić prezesi sądów apelacyjnych, prezesi sądów okręgowych. Da się je zrobić w sposób uczciwy, transparentny. Rzeczywiście w tych propozycjach w złożonych na razie przez pana profesora Bodnara nic nie ma o neosędziach, czyli tych osobach, które wzięły udział w nieuczciwych konkursach nieuczciwych, bo przeprowadzonych przez coś, co nie jest Krajową Radą Sądownictwa, o której mowa w Konstytucji. Wierzę, że i tym problemem Ministerstwo Sprawiedliwości zajmie się jak najszybciej, bo to nie jest wyłącznie kwestia jakiegoś dyskomfortu sędziów ze stowarzyszeń sędziowskich, tylko to jest realny problem dla obywateli, Czy w ich sprawach zapadają rzeczywiście wyroki sądowe i czy te wyroki wydaje niezależny sąd. Trzeba tę kwestię wyjaśnić.
3: Proszę Państwa, to był oczywiście sędzia Igor Tuleja, któremu dziękuję za tę rozmowę. Na dziś w moim programie to już wszystko, a ja zapraszam Państwa za tydzień o tej samej porze o 15.20 do Radia Tok FM na program Twój Problem, Moja Sprawa. Kolejne rozmowy, kolejne tematy i kolejni goście już wtedy, a przed nami w tej chwili Informacje Radia Tok.fm.
0: Twój problem, moja sprawa.
2: Reklama. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie? Od razu słyszę poprawy.
2: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytwania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Hej! A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na IKEA.pl IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Szala la la będzie cieszyć się Barbara. więc co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w media ekspert oszalały. Multirabaty w MediaExpert.
0: Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Stosujesz kapsułki wspierające zdrowie wątroby? Wypróbuj nowość Esseliw 600. Dlaczego? Esseliw 600 to aż 600 mg fosfolipidum esencjale z nasion soi w jednej kapsułce. Suplement diety Esseliw 600 stosuje się raz dziennie, a opakowanie